0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. Всем
1: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Она сегодня на самоизоляции, кстати. Значит, те, кто смотрит по Ютубу, ну да, вы уже видите. Те, кто нас слушает, почувствуете это по звуку. Вот, тем не менее, Надан с нами. Значит, напоминаю, наши телефоны. Вот Сапвайбер 8 967 двести ровно 9702. Сегодня будет, что написать, сегодня будет, что спросить. Запомните, пишите. Ну, и начинаем. Главные новости сегодняшнего дня. В Саудовской Аравии 150 принцев больны коронавирусом, сообщила газета New York Times. Все было бы ничего. То есть, чтобы нам за них беспокоиться. Но тем временем про, а, проходят переговоры ОПЕК, на которых вроде бы как договорились о снижении добычи нефти. Вот. И ну, у нас, наверное, будет какое-то облегчение в связи с этим. А Неожиданную болезнь та принцев, извините, я вот связываю именно с начавшимися переговорами.
2: А я думала на нервной почве. Ладно, переходим к нашим рубежам. Кладбище Москвы временно закроют для свободного посещения. Однако услуги по погребению и участие в похоронах умерших до окончания режима повышенной готовности будут доступны. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Но и тем временем в Русской Православной Церкви считают отмену посещения кладбищ в Москве на Пасху обоснованной.
1: Ну, посмотрим, как ему удастся ограничить посещение, потому что миллионы людей все равно туда попрут, потому что по-другому и быть не может. Но и третье Но это
2: вопрос здоровья, извините.
1: Да это, конечно, естественно. Но и последнее. В Минфине предложили отсрочить снижение цены онлайн-покупок без пошлины Значит, сейчас можно заказывать на всяком Алиэкспрессе и прочих иностранных интернет-магазинах покупки до 100 евро стоимостью. Соответственно, с 1 июня 2020 года наше родное правительство предполагало уменьшить этот порог до 20 евро. Ну, что, платили мы за все. Но ну, сейчас, в общем, понятно, что приходится поумерить свои аппетиты.
0: Вечерний
1: диван. Так, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в Ютубе, там тоже есть чат, можете писать свои комментарии и вопросы, а тема у нас сегодня одна, тема важная, которая <связательно> безусловно касается, ну, 90% людей, которые нас слушают. Ну,
2: почти каждого, так практи
1: Практически каждого. Итак, а Министерство просвещения... Вроде бы как разрешило региональным департаментам образования отправить младшие и средние классы отдыхать досрочно. Насколько я понимаю, вот этот вот безумный эксперимент с обучением на удаленке, который измучил просто десятки миллионов родителей, десятки миллионов школьников. То есть я могу себе представить, как работает интернет в любом райцентре, как он должен работать на старом компе, который достался, не знаю, ребенку от старшего брата. То есть очевидно, что это было просто бесконечное мучение и издевательство. Ну, наконец, ладно. Вроде бы как мы приходим к какому-то консенсусу. Вроде бы как. Это пока еще не точно. Ну, то есть
2: второгодниками, думаешь, лучше?
1: Да я не знаю. Понимаешь, как бы это же одно из решений, потому что, ну, мне не удалось эту информацию нигде подтвердить, но я натыкался на украинских ресурсах о том, что вроде бы как они решили отправить, закончить вот эти мучения и перенести начало учебного года, ну, соответственно, 19 20 на следующий год. Потому что, ну, у них ровно та же самая ситуация. Ситуации. То есть вели удаленное обучение, вели карантины абсолютно во всех школах. Ну, в Киеве же вообще там а, запрещено придвижение любого общественного транспорта. Да. Вот, там, та, та же самая ситуация. Там десятки миллионов семей вот вынуждены заниматься образованием своих детей. Это, собственно, то, чем, по идее, как бы всегда занималась школа. А по-другому и быть не может. Потому что, а иначе бы, зачем бы на учителя учили бы сначала 4 или 5 лет в институте, и потом, соответственно, переподготовкой и сам образования. Вот, если бы это Но, было тем не, не менее, так, то извини, школы Я, были
2: до... я да. добавлю, что порядка 95% российских школьников вышли на обучение в дистанционном формате 6 апреля. Об этом говорил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. То есть, по его данным, Почти все школьники вышли на этот формат. Да, были глюки, да, сайты ложились. Не только в регионах, но и в Москве. и вчера коллега, он живет в Москве, рассказывал, как он мучился, чтобы его ребенок попал на все эти платформы, чтобы получить дистанционное образование. Но, тем не менее, шатковалка это как-то работала.
1: А, поправку, вот тут меня уже оскорбили, ну ладно, оправданно принимается. В очередной а, значит, раз? Ну как естественно. А, сейчас а, сумма беспошлинных посылок до 200 евро, а вот с 1 июня ее собирались уменьшить до, до 100, а с Нового года до 20. В общем, все отыграли обратно. Можете до 200 евро, можете дешевые мобильные телефоны пока что покупать. Через полгода они станут такой недоступной, недоступной роскошью, что вы, в общем, и расслабитесь по этому поводу. Ладно, неважно, вернемся, соответственно, к важной теме. С нами на связи по скайпу да. Казарновский Сергей Зинович, заслуженный учитель России. Здравствуйте.
3: Сергей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. А, ну,
1: скажите нам неграмотным, что вы думаете вообще концептуально про всю эту историю с дистанционным обучением? Не стоило ли просто, в общем, с самого начала отпустить детей, но ну, на некие продолжительные каникулы и не мучить никого?
3: Думаю, что нет, и думаю, что это замечательная история в том случае, если есть э, э, технические возможности, вот у нас они есть, и мы с 30 числа начали работать дистанционно. Причем мы, я когда говорю, это школа не совсем обычная. В ней есть общеобразовательная полностью с 1 по одиннадцатый класс школа. Музыкальная школа с 1 по 8 класс полностью. Мы даем сертификат. И драматическая школа. И вот все три школы сейчас работают дистанционно. Вопрос другой, что он, это требует не только техники и умения ей владеть, но и адаптивности самих учителей, которых не хватает. Потому что, конечно, надо... Угу придумывать при, придумывать что-то каждый раз надо у меня есть удивительные примеры этого и у меня есть удивительные письма родителей через неделю вот ровно прошедшую мне написала я, я бы даже мог прочитать вам это письмо э, от мамы которая э, пишет с благодарностью что это происходит не потому что они заняты там нет а потому что у них есть вера в то что ничего не умерло ничего не остановилось жизнь продолжается и есть какая-то пауза и так далее и так далее Сергей должен... Венович,
2: Ну, да. а вот эта инициатива, что младшие и средние классы, возможно, досрочно отправят на каникулы, это что получается, что эти дети автоматом становятся второгодниками, и в следующем году они возвращаются нет, в, в, да. в тот были в этом?
3: Нет, нет, во всех комментариях понятно говорится о том, что э -э, они будут эту четверть, да, ну, проходить плюс в следующем году. И, и учитывая то, что на, в, по, по программе есть э, часы повторения, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но тут вопрос другой: что сейчас делают дети? Куда их отправят? Куда отдыхать на каникулы? Где? Что Туда, дома. дома? Куда сидеть? отдыхать? Как? Самоизоляция просто сидеть дома, они сойдут с ума. Это у, у меня у меня есть вот у э, э, бухгалтера моего дочка у, до, до, школа не не работает на э, этом самом э, дистанции, да, а э, она говорит просто измучилась сидеть дома, просто невероятно. Мы даем же, конечно, очень креативные задания, очень любопытные задания, всякие, но ну, я имею в виду не по основной школе, по основной школе по санпинам. Надо, чтобы ребенок находился, если дистанционно идет обучение, в два раза меньше уроков. Их действительно идет меньше Они больше делают самостоятельно Они, я вот у меня у самого учится Сейчас две внучки здесь Две уже закончили, у меня всего восемь внуков Вот а, э, Одна, ну, ну, мне рассказывает э, Дочка моя, мама ее Как блестяще научилась Пользоваться платформами, всякими переключениями И так далее, она в шестом классе Она не ожидала от него Больше того На э, 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 уроках, которые как если они идут, да? Практически все дети есть. У нас дво, два человека, кто только есть на даче из всей школы, это 450 человек, да, она не, ну, относительно небольшая, э, просто она не слилась ни с кем. вот. И э, вот они могут только по звуку работать, они а у них не хватает вот, э, на самом деле мощности. Но то в понедельник я участвовал на Первом канале таким же способом в разговоре с министром образования САХИ. И он, конечно же, говорит, что есть несколько школ, которые могут позволить институционное управление, но целые районы не могут этого делать. А, вот Сергей, там, я, что...
1: я прошу прощения, перебью вас. Мы к вам сейчас вернемся. Я просто хотел бы получить разные позиции от разных учителей. А... Так...
2: И ты Значит, хочешь да, что, с... подключить Андрей да, Владимировича? Да,
1: я хочу... Ну, окей, хорошо, ладно, давайте после рекламы мы подключим Андрея Шевченко, это директор Краснодарской школы номер 98, он лучший директор России 2016 года, то есть за Москву я, честно говоря, нисколько не сомневался, ну, по крайней мере, за часть школ, вот, которые, ну, в кавычках называются престижными, ну, а по-простому просто хорошие школы, там, в общем, и отбор учителей, и техническая база, и все такое прочее, а вот как жизнь устроена, ну, хотя бы километрах двухстах от столицы нашей вот это вот большой вопрос. То есть э, с республикой Саха-Якутии, про которую вы упомянули, понятно. Ну, хорошо. Краснодар – город хлебный. но ну, услышим, что происходит там. Значит, смотрите, дорогие мои. Напоминаю, вот сапфайбер 8 967 200 ровно 97.02. А напишите, как учатся ваши дети, как вы справляетесь, сколько вы тратите на домашние задания и на самоподготовку. Трансляция в Ютубе. То же самое в чате. Можете, в общем, содержательно писать, что происходит, как работаете. Вообще, они хоть что-нибудь Делают, или они просто рассказывают вам, что они выполняют там что-то, а сами это, в общем, из интернета просто банально скачивают, как на самом деле, я думаю, что в большинстве случаев это происходит. То есть, когда они делают домашку по учебнику, у них мобильный телефон можно отнять. В данном случае его отнять нельзя. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Яна Дана Фредериксон.
1: Значит, мы продолжаем обсуждать самую животрепещущую тему. А Минобор разослал письма по департаментам образования по регионам, в которых он разрешил отправлять младшие и средние классы отдыхать досрочно. Вот. Это, правда, совершенно угу. не означает, что они этим правом воспользуются. Вот. Ну, посмотрим. Значит... С... С нами на связи, но, Андрей... скорее всего,
2: воспользуются, а. кстати говоря, если будет тяжелая карантинная ситуация. Мы видим, регионы некоторые нервно реагируют. Но было бы странно на их месте кричать, не приезжайте к нам в регион, но школы ну, дистанционные мы оставим. Скорее всего, они все перенесут.
1: Ну, давай поговорим с Андреем Шевченко, директор школы номер 98, да. город Краснодар, лучший директор России 16 -го года. Андрей Владимирович, здрасте. Добрый вечер. Как у вас происходит дистанционное Спасибо. образование в городе Краснодаре? Вы довольны, нет?
4: Ну, э, ну, вопрос моего довольства, либо недовольства, это вопрос философский, глубокомысленный и, ну, наверное, к делу не относящийся. Но, безусловно, Краснодар – город хлебный, и школы здесь построены вполне сопоставимые с московскими. И учителей из Краснодара, московские директора охотно себе переманивают зарплатами и прочими льготами. Но, в целом, безусловно, сейчас произошел некоторый вызов. Вот что такое образование, если просто рассмотреть? Это встреча. Встреча учителя и ребенка. А вот еще кроме этого произошла встреча с технологиями. И сейчас оказалось о том, что есть еще технологии, которые есть, которые существуют, которыми можно использовать, но они пока шли параллельным курсом общей выставленной системы и мы их привлекали, использовали не столь значительно. Я говорю о том, что дистанционные технологии заставили встряхнуться э, вот учителей... Андрей, я прошу
1: прощения, тренировок. я прошу прощения, перебиваю вас, а, сэкономьте всем время. Вы скажите, да. как на самом деле происходит обучение? Я понимаю, что для вас, как для директора школы, что и как для делать? учителя эта это ситуация новая. Что реально происходит? Дети получают там хотя бы половину знаний или нет?
4: Да, Готов. Давайте. Ассоциация директоров школ Краснодарского края в режиме зон конференции на протяжении последней недели проводит образовательные. Вебинары для учителей Подключаются учителя со всей России Сегодня на урок Семки Андрея победитель по физике были учителя из Камчатки Самая важная проблема Это стресс, первоначальный шок Который удается преодолевать с помощью такого обучения И учителя понимают, что в принципе Свою методику, технологию Они способны продемонстрировать И показать детям тему, урок Мотивация, это уже другой вопрос что с Андрей Владимирович с тем, У меня детьми. тоже
2: очень важный вопрос да. Извините, что тоже перебиваю как быть родителям, у которых дети с особенностями развития? Какая ситуация с ними сейчас?
4: Этим родителям это родители-герои. Это родители, которые совершают гражданский подвиг. И в обычной жизни им непросто. И вот когда они поставлены в те условия, что привычные схемы связи, каналы не работают, им точно так же сложно, как и всем остальным но есть специализированные учреждения, которые выпускают методические рекомендации, которые специалисты которых объясняют, как работать с детками. Э Теми или иными возможностями безусловно говорить о том что дистанционное образование на сто процентов или там на 200 процентов перекроет обычное образование нет я не хочу лукавить
2: но скажите есть, и вот например, им этим детям что и... больше подойдет перенос учебного года или дистанционное образование вот с учетом их особенностей как лучше для них
4: Здесь можно говорить только лишь о моем личном субъективном мнении Конечно, я здесь. Очень комфортно в этой ситуации Вот будет приказ, мы будем продавать учебный год Будет команда, мы будем переходить на дистанционное образование Но дистанционное образование нужно попробовать Вот сегодня был день, когда весь Краснодарский край провел опыт уроков На уроках были дети Я заходил в классы, виртуально, безусловно, смотрел Они пришли, они были в белых рубашках, они были с бандиками они пришли учиться. Даже если они находились где-то у себя в кухне или где-то у бабушки в гостях, они все равно пришли в школу. Образ... Дистанционное образование имеет место существовать. Но какой эффект оно даст, это только лишь... Скажите, ну, тут... пожалуйста, так, ну, вот эти... вы поддерживаете
1: досрочный перенос начала каникул? Или вы считаете, что можно вот в этом дистанционном режиме мирно доработать там до конца мая? Я
4: пока не... Я пока не компетентен вот, обсуждать досрочно перенос каникул. А, подождите,
1: вы директор школы, а кто? Готовимся... Подождите, кто кто больше вас может Нет. быть компетентен-то? Что мы... чиновники мы что ли?
4: Готовы. Мы готовимся. Ну я же тоже, наверное, какой-то чиновник. Я же управляю, я же директор.
1: Ну и что? Поведен, Какая а разница? Вопрос, да не не. не.
4: За... и вот здесь важный вопрос, что прежде всего стоит задача успокоить родителей. Мы родители успокоили родительские собрания провести. Не не, а нет,
1: нет, не роди... роди не про роди родители, мы... подождите, подождите. Про мы мы сейчас не Это мы мы ш... не пробле... проблема совершенно другая. Вы про не про про проблема про обучение детей.
4: Позвольте, я тоже буду вас перебивать. Конечно, это, перебивайте. Это, менталитет родителей. это их взгляд на ситуацию, это их привычка, это их ну, стремление получить определенные бонусы. И вот когда родитель хотел бы, чтобы просто его ребенок был где-то он был накормлен, сыт, обогрет И в безопасности А вот здесь он находится дома Спасибо огромное нашему выдающемуся Павле Воля, который рассказал про Альберта Который, ну, очень, конечно Спокойный, но он очень замечательный Вот теперь эта проблема Стоит, что называется, полный рост И поэтому родителям, безусловно Нужно понимать, что прежде всего Мы сейчас говорим uh -huh. Не о дистанционном образовании, не о переходе Мы говорим о здоровье детей uh -huh. Принята мера, чтобы дети находились в изоляции. Чтобы не
5: допустить их
4: заболеваний, я пользуюсь возможностью, если меня кто-то из моих учеников услышит, пожалуйста, не ходите друг другу в гости, не выезжайте на природу. У нас сегодня было плюс 19 все-таки оставайтесь дома, потому что здоровье сейчас, в этот момент, взгляд, Ясно, а
1: ясно. Спасибо. Ан готовы... Андрей Владимирович, спасибо большое, спасибо. На связи был Андрей Шевченко, директор школы номер 98, город Краснодар. А сейчас мы Боюсь, пообщаемся... школьники
2: не услышат да, ну да по Поговорим
1: с настоящим чиновником, и не просто чиновником, а министр образования Перского края Раиса Алексеевна Касина. Здрасте
2: не
1: слышите вы нас? День. у кого как. А у вас уже вечер, понятно. Скажите, пожалуйста, да. вот вы как глава образования всего Пермского края поддерживаете идею Минобра о переносе каникул или нет, или будете до конца на дистанционке школу держать?
5: Апрель точно на дистанционке. Если ситуация позволит, для повторения материала, для обобщения, для оценок в мае можно будет выйти. Ситуация не позволит, мы готовы до конца быть на дистанционке, тем более вроде как ситуация выравнивается, мы понимаем, что в ней возможно все.
1: Скажите, а в чем логика, почему вы не хотите сейчас отправить детей на каникулы?
5: Ну, логика в том, что все-таки э, на дистанционном можно продолжать образование. Э, ну, не скажу, что сто процентов так же успешно, как очное образование, но оно возможно. Оно возможно.
2: Поэтому Скажите, а педагоги сделать, они готовы в вашем э, районе, в вашем крае к дистанционному образованию? Потому что мы уже с Сергеем неоднократно слышали, что не все педагоги умеют работать в таком формате. У вас с этим проблем нет?
5: Больше не готовы технически часть э, семей. Вот это большая проблема. Я думаю, что, по крайней мере, мы не нашли тех педагогов, которые не готовы были перейти на дистанционку. А вот дети, у которых просто нет технических средств обучения, конечно, они такие есть. У нас это примерно 7% школьников. Всего 7%? Всего
1: 7 а как вы решаете эту проблему?
5: Uh, ну, 7% школьников – это там, где нет хорошего интернета, достаточного интернета, и нет, соответственно, ну, компьютера. Компьютеры дать можно, планшеты дать можно. Большая проблема, uh, конечно, с uh, интернетом. Значит, это передача uh, либо по телефону, либо другими способами, в том числе развоз домашних заданий.
1: Mm -hmm. То есть, таким Я образом... Хочу... Uh -huh. Да, надо спрашивать. Да,
5: извините, что
2: вклиниваюсь. Я просто хочу и вам задать вопрос, который задавал нашему предыдущему гостю. Это дети с особенностями развития. Как с ними сейчас обстоит ситуация, с их образованием? Сколько процентов у вас таких учеников? Есть ли у вас данные?
5: Но всего таких процентов, которые у нас, скажем, дети с умственной отсталостью, которые не могут самостоятельно работать с интернетом, у нас, как и у всех, это 5 тысяч, это что примерно, но ну, процентов 8 процентов восемь, Но, конечно, там уже в таком полном объеме это невозможно. Mm -hmm. Это понятно, что это невозможно. Но, тем не менее, есть рекомендации Минпроса, как организовать дистанционное образование для таких детей. И, в принципе, э -э 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 не могу сказать, что и как? очень успешно, но как-то ну, двигается. На самом деле это можно организовать. Передача заданий, задания по, задания по смартфону, задания по э, телефону. То есть это все возможно.
1: Ясно, ясно. Спасибо. Просто,
5: скажу, простите, что, конечно...
2: вы, будете, вы сейчас звучите так, как будто вы не уверены в этом. Вы мне скажите, эти дети сейчас не за бортом процесса? Конечно нет.
5: Я не могу сказать про успешность, и никто сейчас не скажет про успешность по эффективность занятий в интернете э, вот для таких детей про это сказать уверенно сейчас нельзя нужно прожить с этим но ну, хотя бы первые две недели.
1: Ясно, Но спасибо. Мы
5: точно пробуем угу. это делать.
1: Мы уходим на перерыв. С нами на связи была Раиса Касина, министр образования Пермского края. В общем, говорила уверенным голосом, все под контролем. Ну, в общем, главное, что было сказано, насколько успешно это дистанционное образование, будет понятно, наверное, ну, через сколько? 1 сентября 2020 года, когда дети вернутся с летних каникул, <с <с да и вы, что нифига не знают. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первое радиогостинное ⁇ вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Деляген и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Дана
1: Фредериксон. С нами по скайпу Сергей Казарновский, заслуженный учитель России. Сергей Зинович, ну, смотрите, вот, честно говоря, я послушал директора школы, вашего коллегу, и я понимаю, что, конечно, ни один директор, как чиновник, но он честно это сказал, Правда нам не скажет. Второе, что я понял, это то, что дистанционное образование – это лучше, чем если бы дети просто сидели бы дома и ни черта бы не делали бы, или, в общем, делали бы, но не то, что нужно. Но у меня только один вопрос, вот, который сейчас возник в моей голове, а, ну, понятно же, что дети не получат тот объем знаний, ну, по крайней мере, вот за, ближ... за прошедшие там несколько месяцев и остатки апреля-мая, которые они должны получить. С этим-то как быть? Не проще ли действительно было там всех оставить на второй год?
3: Значит, э, во-первых, я хотел бы, э, э, с вашего позволения, сказать о детях, э, так называемых других детях, с, с другими возможностями mm -hmm. их, их обучения. Чтобы вы представляли, ну, существуют специально школы, которые дистанционным обучением, образованием только и занимаются. Например, с детьми ДЦПшниками. В Москве такая ай-школа есть. И у них миллион технологий и примеров, как это делается. У меня в школе учатся два ребенка с синдромом Дауна. У них другие программы совсем. И... Э, э, они, конечно же, получают... Э, не, не, не самое главное происходит в классе. Самое главное происходит там, когда они занимаются музыкой, там э, танцами, рисованием и так далее. И так далее. Вот мне только там два часа назад одна из девочек э, прислала э, запись того, как она читает Шекспира. Да? Вот она на, в этот момент использовала для этого, например. Я имею в виду девочка с синдромом Дауна. Маша замечательная такая, вот. Я к этому. Что касается э, вашего скепсиса, Сергей, по поводу качества, то вот э, предыдущая фраза была о том, что лучшие учителя будут показывать уроки по телевидению. Вы э, наверняка смотрели по телевидению, когда это уже было. Лучшие учителя вели эти уроки. Э, это ничем не хуже, если при нормально работающей технике вы выходите в класс и, и говорите с ними, дайте даете задания. Больше того, это провоцирует их на то, чего раньше не было. Намного э, больше самостоятельных, интересных, креативных идей получается. И образование это ничуть не хуже. Мы просто сейчас переживаем то, к чему, в общем, давно стремились. Если вы знаете, 26 числа в Москве, даже начаться, по-моему, уже 10 Московский международный салон образования на ВДНХ он проходит всегда, так они его делают виртуальным, международный салон, виртуальным, там тысячи придуманных вещей, как это будет происходить, и тысячи конференций. И э, это, это очень любопытная история. Сергей Зинович,
2: у меня к вам еще такой вопрос возник. Смотрите, регионы, как я понимаю, сами будут решать, кто переносит учебный год на следующий период, а кто сохраняет дистанционное обучение. Я правильно понимаю, что мы получим такую разноуровневую ситуацию по школьникам? Одни будут продолжать обучение, другие – отдыхать. И что же мы получим в итоге?
3: Э, Нечестная эта, конкуренция какая-то потом Понимаете, эта ситуация Она и так разноуровневая Потому что у одних есть компьютеры У других их действительно нет Она действительно страна просто такая Разная на 100 километров от Москвы Все происходит иначе чем в Москве Чего об этом-то говорить Это понятно все, но мы сегодня делаем тот шаг, который должны были делать раньше. Мы к этому не очень были готовы, я имею в виду дистанционное управление.
1: Подождите, извините, я перебиваю вас. Почему мы должны были к этому делать шаг? К этому весь мир не делал никаких шагов. Собственно, школьное образование осталось таким же, как его придумали в Древней Греции 3000 лет назад. И с этим ничего Чего? не
3: изменить. Ничего подобного, ничего подобного Огромный отток детей из школ Уже сейчас школа не стала Тем единственным местом образования Семейное образование, какое угодно В том числе и дистанционно Сколько вебинаров проходит уже На которых дети, ну старшеклассники Учатся Это доподобие. другое. подруги Это
2: другое ну, хорошо, Одно дело, когда ребенка обучают читать, писать Базовые вещи, другое Дело студенчество или старшие классы Абсолютно разные истории
3: Э, ну, вы понимаете, сейчас в школу часто приходят дети, которые уже умеют читать и писать, так потому что есть. Предшкольный класс первый, нулевой, в который они ходят после ну, во время детского сада. Поэтому это, это разные вещи. И им тоже можно дать занятия и читать, и писать. У нас расписание создано, по которому я каждый день получаю э, тысячи ну, так сказать, э, э, вариантов того, что делают дети. Я провожу э, по скайпу Консультации, захожу на уроки и так далее, и так далее, и вижу, какая обстановка происходит. Я считаю, когда вы говорите о том, что давно никто не занимался дистанционным управлением, это неправда. Давно многие уходили на дистанционку и дети сами по себе из школы. Добились они давно... чего-нибудь, эти дети. Да, нормальным образованием поступали в лучшие вузы э, и так далее. У меня были такие дети, которые часть уроков уходили на, на дистанционку. Больше того, давно уже э, уроки музыкальные ведутся дистанционно, такое тоже бывает. Ну,
2: музыка это... наша – все. Я хочу немножко нашу дискуссию повернуть в другую сторону. Почему? «Комсомольская правда» и социальная сеть «ТикТок» сегодня провели онлайн-трансляцию вместе с Министерством просвещения. И замминистра Дмитрий Глушко ответил на ряд вопросов. Давайте послушаем, что он говорил, в том числе по поводу экзаменов.
6: ОГЭ принято решение, что он будет проходить по двум. Это основным предметом русский математика. Задания разработаны уникальными, в дистанционном формате, но тем не менее, каждая школа проведет и будет свои оценочные материалы. Его ни в коем случае нельзя отменить, потому что это помимо аттестации, и еще и возможность перехода на новую ступень образования, потому что большое количество школьников нашей страны после 9 класса поступает в учреждение среднего профессионального образования. И для них это подготовка к выходу на рынок труда и получение профессиональных компетенций и специальностей. Определена дата, когда мы стартуем, это 9 июня. Но а говоря о ЕГЭ, то более объективно сейчас инструмента оценки итоговой аттестации выпускников нет, который позволяет, самое главное, ведь опять дальше, перейти на следующую ступень образования. Вот как раз в ВУЗы России получили возможность поступать дети со всей страны абсолютно по объективным, понятным причинам. И отобрать такой шанс у студентов, у детей, которые мечтают поступить в хорошие ВУЗы, для этого учились, ну никак нельзя. Другой вопрос, как нам сейчас вместе с образовательными учреждениями Сделать так, чтобы обеспечить максимальный качественный образовательный контент, позволяющий школьнику подготовиться к хорошей сдаче ЕГЭ. ЕГЭ будет проведен, не надо надеяться, что он будет вдруг отменен по каким-то причинам. Еще раз, это инструмент того, как человек, школьник, завершив обучение в школе, поступит в университет.
1: Понятно. Хорошо. Послушали министра, послушали, послушали директоров, послушали учителей. Теперь хочу поговорить с живым родителем. А, значит, на связи у нас Елена, мать двоих детей, школьниц. Елена. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как вы, какая часть работы делается детьми, а какая часть работы делается непосредственно матерью? Вот это мне очень любопытно.
5: А,
7: за, за детей, на, на самом деле, вот я сейчас послушала, что меня возмутило до глубины души. Все чиновники, все директора говорили о том, что мы даем задание детям, мы даем задание детям. Но, а это не так? они Ну в том-то и дело, что они дают постоянно задание детям. То есть дом, домашняя домашняя работа у нас теперь в течение всего дня, Ц, целый день. Мы, мы только делаем, что выполняем какую-то домашнюю работу, учим детей, объясняем и так далее, и там подобное. Но я я на... прошу
1: прощения, я правильно понимаю, что задания поступают не в какое-то вот обычное время, ну, но ну, вот как раньше там было, ребенок пришел из школы в час дня, принес дневник, сели, посмотрели, у него там типа на завтра четыре урока, сели там mm -hmm. заниматься. Сейчас это в течение дня поступает
7: в течение дня. И потом это же совсем другие объемы. Вот первая неделя карантина, когда сели, еще не было онлайн-уроков. Это просто был вал домашних заданий но тогда хотя бы было ясно, что ты вот садишься с ребенком, ты ему все объясняешь, вы все это делаете, потом вы все это фотографируете, и все эти фотографии вы отправите учителям. Так как ребенка два, то учителей, в общем... 20. Ну, не двадцать, но начальная школа там меньше. Mm -hmm. Потом мы вдруг узнали, что есть такие предметы, как музыка, как физкультура, как технология. Тесты по физкультуре, по физкультуре это вообще, конечно, отдельная тема. Но за это вот. папа, видимо, отвечает, да? Нет, это тесты. Это... У них же есть, оказывается, учеб... учеб... учебник по физкультуре. Но мы его в глаза не видели. Сейчас мы об... узнаем, что есть теория, оказывается. Вот Сейчас онлайн-уроки. У нас московская школа, обычная. Вот учительница 4 класса так и не смогла настроить онлайн-уроки. У, У нее, видимо, не хватает. Дома мощности интернета, может быть, там старый компьютер, не знаю. Учительница второго класса пытается, но это, в общем... 18 человек входит э -э, в урок, э -э, оставшиеся шесть уже то ли места нет, то ли вот... Э, не, то Елена, нет.
2: скажите, у нас время заканчивается, но да, дети-то да, вообще да.
7: ваши лично дома
2: как, усердно занимаются или постоянно отвлекаются, не хотят, да капризничают? Нет, да нет,
7: конечно, я им только говорю, что девочки, нам, нам нужно сейчас затянуть, получить оценки и закрыть год. Без оценок мы просто не сможем закрыть этот год, это единственная мотивация. То есть получить mm -hmm. какое-то количество оценок. У меня ну, вот о... знания mm -hmm. сейчас не, не идет речь. У меня
1: вот какой вопрос. То есть я понял, как поступают задания, а учителя в онлайне что-то объясняют или нет? Очень коротко.
7: Они пытаются, но ну, начальной школы это бессмысленно. То есть -то приходится все дома всем заниматься. Конечно, конечно.
1: Все, я понял. Конечно. Спасибо большое. Ну вот мы услышали, соответственно, тихий крик души живой матери, да, которая вот вынуждена с двумя детьми заниматься уроками. Спасибо. Не уходите, вернемся после перерыва.
0: ВЕЧЕРНИЙ ДИВАН «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Значит, напоминаю, наш студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 9702. Если есть кому что-то рассказать, как он с детьми опять проходит этот школьный ад, у вас есть редкая возможность позвонить и прямо в прямом эфире рассказать, как это устроено. А, значит, смотрите, что пишут а, люди. А, учителя все обучение свалили на родителей. Ну, соответственно, по нашему предыдущему звонку абсолютно все верно, женщина говорит. А сайт-дневник завис, дети не получили задания, не нашли ссылки на уроки. Не только мама, но и бабушка подключилась, иначе не справиться ученику шестого класса. Шестого класса, вы понимаете, а что происходит с начальной школой? То есть, там, а где... что ты
2: смеешься? 6 класс довольно сложно. Мне, я до не см... я, я не класса.
1: смеюсь. Я к тому, что с учениками начальной школы вообще невозможно, на мой взгляд, дистанционно заниматься. Либо занимаешься с ребенком, ты, либо с ним занимается в школе учитель. Нету учителя значит, занимаешься ты. Вот и вся альтернатива. Ничего другого нет.
2: Я думаю, дистанционное образование во многом это и подразумевало, что на родителей они все равно на самоизоляции. В общем-то, поэтому на них основной массив уложится. Разве не этот был замысел?
1: Ну, замысел, на самом деле, ни у кого никакого замысла не было, на мой взгляд. А, значит, я сейчас закончу. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, кто хочет рассказать, как он занимается с детьми, как складывается дистанционка, работает она или нет. А, по поводу замысла. Ну, какой замысел? Совершенно нештатная ситуация. К ней никто не готовился. Ее никто никогда не прогнозировал. Ну, ни одному учителю, ни, там, ни одному директору школы не пришла бы в голову безумная идея, что вот в один момент... Его... Ему отрубят рубильник и скажут, значится так, теперь все обучение дистанционно. Что хочешь, что и делай. Готовы учителя, mm. не готовы учителя. По-моему, это все да бессмысленно.
2: Тут дело-то даже, мне кажется, не, в учителях, не столько в учителях, сколько в самой платформе. И в том, что не у всех есть интернет и гаджеты. Тут, скорее, основная проблема на 90%, по-моему, в этом. Какие-то учителя, может быть, не приспособлены для таких занятий, но остальные были бы, может быть, даже за.
1: Они а за
8: эту зарплату же продолжают Ладно. получать.
1: Значит, у нас на звонке есть Валерий. Сейчас он расскажет. Валерий.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У вас у вас де... Очень у...
8: важную тему вы у вас за счет дистанционного образования. У вас, де... у вас
1: дети или внуки? Скажите, пожалуйста.
8: У меня внуки. У меня внуки, и я сам еще учусь, несмотря на то, что мне 63 года. Так, как Все происходит дистанционка? Прекрасно.
1: Рассказывайте.
8: Все дистанционное обучение сведено к, самосто... к заданиям и самостоятельной работе. Mm -hmm. Преподаватели не считают нужным ничего объяснять. Задание сбросили, а вы там ковыряетесь, разбираетесь. Это самая важная и самая плохая часть дистанционного образования. То есть это не образование, это даже не самообучение какое-то, это просто издевательство над детьми. Если а как появится, преподаватели объясняют,
2: извините, как преподаватели объясняют, нет, 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 что и скидывают только задания?
8: Совершенно верно. Вот это самая, самая важная часть, самая плохая часть. Как вот они того, это объясняют же... вам? Вы их спрашивали? А у них просто, получается, зачастую нет такой возможности, понимаете, как mm. бы они сбрасывают задания и контролируют это все, понимаете, для того, чтобы преподаватель дистанционно обучал школьникам, в, который, в классе, в котором 3, там 26 человек, будем так говорить, вы представляете, какой уровень у нас должен быть коммуникаций.
1: Представляем, точнее, как бы не представляем. Ладно, ясно, спасибо. Так, у нас на связи Борис. Борис. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я
4: хочу вот что сказать. Это образование дистанционное. Хорошо только для текстовых уроков типа математики и русского языка. Ну, как можно изучить физику или химию? Экзотермические, экзотермические реакции. Человек никогда этого не узнает. Скажите, пока, пожалуйста, ну, знаешь,
1: вы, что вы теоретик или вы практик? У вас дети, внуки, практик. кто учится? Ну, конечно,
4: практик. Конечно, практик. С кем вы занимаетесь? Ну, можно физику. Ну, я пенсионер. С кем занимаюсь? Да. Ну, это вот дети знакомых там, соседей. Свои-то уже выросли.
1: Понятно. То есть... А, ну, ну лучше
4: я, всего, это я в, в этой стране живу.
5: Представляете, вот как можно физику... В стране, я процессы... понимаю,
1: да, в стране стране у нас все все представляют. Так, ладно, Алексей на связи. Алексей.
9: Здравствуйте. Очень Здрасте. Хорошо, в общем, я считаю это хорошим. Так, праздник. скажите,
1: у вас дети какие, какого возраста? У меня
9: 11 лет ребенок мальчик угу. четвертый класс учится. Да, конечно, это больше самостоятельная работа. Им еще рано в этом возрасте самостоятельная работа заниматься самообразованием. Но я считаю хороший опыт. И вот он дополнительно занимается по английскому там через Zoom платформу занимается. Препода... Нет, преподаватель там как бы, у них интерактивно идет, то есть преподаватель объясняет, там mm -hmm. mm -hmm. видеосвязь есть через Zoom. А школьные уроки, да, им задают, вот, скидывают домашнее задание. Но у них в 9, в 9 утра начинается занятие, им учительница объясняет, там, дать что-то, а дальше они сами делают через Яндекс учебник
1: Ясно, спасибо. Ну, вы
5: довольны? Секунду, вы довольны?
9: Считаю, хороший опыт. Я считаю, что сейчас мы сделаем выводы хорошие плохие, и в дальнейшем это получит хорошее развитие.
5: Ясно. Я считаю, что
9: это положить
1: Спасибо, спасибо. А, ну, Наконец-то
2: один оптимистичный отзыв.
1: Анатолий.
8: Добрый день.
1: Здрасте. Я
8: хочу обратиться ко
5: всем.
1: Подождите, вот дистанционная... подождите. Подождите. У вас дети или внуки?
5: Я скажу, у меня знакомая, которая преподаватель. И,
1: и хорошо, давайте от лица вот преподавателя.
5: Рядом. Что происходит? Значит. Интернет зависает, качественного, то есть доступного объяснения, конечно, нету. И сбрасывается учителям, то есть ученикам, потому что другого выхода нету. Далее, что необходимо сделать в этой ситуации? Еще у некоторых учеников, у многих даже компьютера-то нет, вы можете представить такое? Это здесь, в Москве, в школах и так далее. А если вы отойдете вот туда, Гатшина, Воронежская, Белгородская, в общем, вся Россия, что надо сделать? Первое. В школах на короткое вот время, то есть, когда у нас такая чрезвычайная ситуация, еще раз говорю, на короткое время, в самих школах средних, особенно, образовать, сделать классы специализированные... Подождите, Анатолий, успехов, Анатолий ну как, какие, как, какие, какие, классы?
1: какие классы? Ну что вы фантазируете? Да, как, ну да вот каких сейчас школ? Меня... Не, давайте вы меня теперь послушайте, спасибо большое. Вот, как бы я сам любитель составлять программы, да, как нужно переустроить Россию, там, нам до, до конца этого коронавируса как-нибудь пережить, да, И если чем заняты региональные власти в той же Белгородской области, это тем, чтобы развернуть дополнительные больницы в инфекционных отделениях. Да, и добыть где-нибудь десяток работающих аппаратов искусственной вентиляции легких. Вот чем они, по-моему, заняты. А после этого, возможно, если останутся какие-нибудь деньги в бюджете, тогда, наверное, там в белгородских школах установят хотя бы работающий интернет. Но это не точно. Потому что...
2: Это не точно, да.
1: Потому что пока а он... что экономисты говорят о том, что кризис на ближайшие годы будет таким, которого мировая экономика не видела последние сто лет. Ладно, прощаемся до следующей недели. Пишите, звоните, хотя никуда не дозвонитесь. Надеюсь, что с понедельника мы будем работать в обычном двухчасовом режиме, а не как сегодня в течение одного часа. Будьте здоровы, не болейте. Это был тонкий намек. Да, да Всё, Всем пока.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван.